0: Украина победит, в этом ну, фактически нет никаких сомнений.
1: Привет. Война идет своим чередом, мы сбиваем массовые иранские мопеды, которые запускает Российская Федерация, российские ракеты и уничтожаем российских оккупантов. Тут все понятно. Но есть один аспект, который мы не обсудили, а он имеет значение, в том числе в вопросах войны и мира. Вы заметили, что Александр Григорьевич Лукашенко после того, как появляется в Москве на какие-то там переговоры или что-то еще, 9 мая или э, встреча глав Евразии, союза то после этого он куда-то пропадает появляется масса слухов что он при смерти и с другой стороны пока он не появился вновь чтобы заявить я не собираюсь умирать такая опция допустима выходим из сегодняшнего дня что александр григорьевич свои последние слова уже сказал ну а если кто-то переживает ну, не думаю, что Косыма Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг, ну так, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В Союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это это мое мнение, это не мнение э, россиян, но думаю, что это возможно. Мы
2: стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться.
0: Ради
1: размещения ядерной бомбы. Так себе аргумент, но что тут важно? Александр Григорьевич начал разбазаривать российское ядерное оружие и пропал. Если вы допускаете, что он сидит на подвале, ну или в каком-нибудь НИИ, и там пытаются как-то сделать его клон, который будет полностью подключен, подключен подчинен Владимиру Путину на 146%, процентов, тогда подписывайтесь на мой YouTube-канал. Да, это произошло, заявили и Лукашенко, и пропагандисты, но ну и Путин что-то на эту тему говорил, что все ядерную бомбу они привезли в Беларусь на болотах, по этому поводу с одной стороны ликование.
2: В Кремле не стали не подтверждать, не опровергать сообщения Лукашенко о начале перемещения нашего ядерного арсенала в Беларусь, но Песков отметил, что обе наши страны сталкиваются с недружественным, а, как говорят, поведением соседей. Это требует дальнейшего развития отношений Москвы и Минска, в том числе в военной сфере.
1: Так-так-так, те люди, которые так сильно боялись, что НАТО расширяется, решили пойти навстречу судьбе. То есть навстречу НАТО.
2: Американский институт изучения войны утверждает, что размещая в Беларуси ядерное оружие, Россия якобы подчиняет ее сферу безопасности, а также отмечает, что применение ядерного оружия Путиным крайне мало вероятно. О том, что Москва не станет использовать ядерное вооружение в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил министра иностранных России Сергей Рябков.
1: Да, у них там началась внутренняя дискуссия. Применим мы ядерную бомбу или нет. Причем все нормальные люди наблюдают за этим цирком уродов. Но этот, этот цирк, он же с ядерной бомбой. Ребков говорит одно, но Медведев говорит, что нет. Как только Украина получит ядерную бомбу, то мы нанесем превентивный удар. То есть если размещать, размещать размышлять таким образом что страны НАТО должны бахнуть по Беларуси, Ну, то есть логику мы здесь искать не будем. Давайте лучше поищем Александра
2: Григорьевича. Но европейским союзникам США следует понимать одну вещь. Из-за их позиции в отношении спецоперации, безоглядной поддержки киевского режима, угроз России, российские ядерные силы продвинулись на 500 километров к центру Европа. И это уже свершившийся факт.
1: Здесь по большому-то счету нет новости. Они не первый раз пугают мир ядерной войной. И я бы акцентировал внимание на другое. Ведь за ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, отвечает Российская Федерация. Ну и за его использование, соответственно, только Владимир Путин. И сколько бы пропавший Лукашенко не говорил о том, что хочешь ядерную бомбу, вступай в союзное государство, это никоим образом не меняет этого правила. Значит, ядерная бомба белорусам не принадлежит. Им будут принадлежать что там, радиоактивные опыты, осадки в случае применения этого ядерного оружия. А решение... Естественно, за Кремлем. И вот что интересно, Кремль делегировал Затулина, это депутат Госдумы, давно его не было в российском говноящике, а, объяснить белорусам, что теперь они должны они должны расплатиться с Кремлем за ту ядерную бомбу, которую они разместили на территории Беларуси. Причем эта ядерная бомба, как мы уже выяснили, она контролируется исключительно Москвой. И вот Константин Затулин, размышляя о перспективах войны, это тоже забавно, этот счет белорусам выставил. Ну, я думал сказать сначала, выставил счет Лукашенко, но если он изолирован от общества, то, конечно же, будут платить белорусы, то есть белорусский народ.
0: Украина, конечно на наших глазах пытается подменить это пакостями, всякое свое наступление, серьезное военное, которое не происходит, подменяет посылкой дронов то к Кремлю, то вот э, сегодня ночью в район Краснодара. Все это, конечно, призвано создать панику, нервозность и самое главное поддержать ту виртуальную войну, Войну, которая ведется в социальных сетях, которую Украина считает, ну, благодаря своему главному главнокомандующему, главным делом э, на этом этапе.
1: Очень интересно в этом дурдоме все организовано. Они, с одной стороны, то искали залуженного, вот уже нашли, а теперь требуют срочно от Украины пойти в наступление, ребята, мы вас вертили на стволах наших новых артиллерийских систем, но ну как интересно, да, вот вы не идете в наступление, вы нас разочаровываете, и вместо этого пакостите для социальных сетей, ну чтобы были информационные поводы. Ну, ребята, вы отправляете дроны в наши города, мы отправляем дроны в ваши города. И да, вот сегодня мы сбили только над Киевом, всего был самый мощный налет шахедов, больше 50, над Киевом 40, погибли люди. Все как на войне, все по-настоящему. И не то, что мы к этому привыкли, но мы понимаем, с кем мы имеем дело. Это такое, знаете, это чернота. Ну, не знаю, сатана, дьявол, как угодно. То есть люди, которые служат темной силе. Но мы отобьемся, но как они начинают подскуливать, когда прилетает к ним? Мол, это для соци социальных сетей. Да вам просто повезло, что мы не направляем наши ударные системы по жилым домам, как делаете вы. Ну, то такие. Мы здесь не будем играть в Д'Артаньянов. Мы занимаемся уничтожением российских собачка-свинка-триколор. То есть людей, которые одели в э, российскую военную форму. И э, цель или приказ у них один. Уничтожать украинцев. Убивать нас. Но нет. Мы вооружены и очень опасны.
0: Вот... На этих полях Украина наступает, побеждает, преодолевает и так далее. А в том, что касается реального, реальной ситуации, она совершенно далека от такого рода оценок. Безусловно, мы должны всерьез относиться ко всему, что происходит. Мы должны реагировать на попытки перенести военные действия вглубь российской территории.
1: Как интересно, может быть, поэтому Константина Федоровича Затулина давно не было в эфире, но он же сам себе противоречит в одном предложении, но просто прям как птичка, которая, ну вот эта вот курица двуголовая, которую они считают своим гербом. У нас ничего не получается. С другой стороны, он же говорит, что мы переносим войну вглубь Российской Федерации. Но раз мы ее переносим, то значит у нас все не так уж и плохо в части ведения войны. Плавненько, услышав э, расклады на поле боя от депутата Госдумы, который сделал состояние на решении украинского вопроса, мы переходим к белорусскому вопросу. Белорусы, доставайте кошельки. Хотя, вы знаете, расплатиться за ядерную бомбу придется, по крайней мере, они хотят не деньгами, они хотят ваши души вашей жизни
0: углубление военного и военно-политического сотрудничества между Россией и Белоруссией. Уже и президент Казахстана заметил, что на пространстве СНГ складывается всерьез союзное государство. То, что мы в течение многих лет говорили о том, что оно продолжает оставаться виртуальным, сегодня в период испытания оно начинает складываться как серьезное в самом деле союзное государство.
1: Когда российские нацисты заявляют, что вот если страна вступила в НАТО, значит, она стала целью для российской армии. Где эта российская армия, большой вопрос, с большой вероятностью она просто полегла, и тех, кто еще выжил, мы добьем. Но если вы разместили оружие в Беларуси, то и эти места складирования, соответственно, для стран НАТО, стали приоритетными целями.
0: И тот факт, что атомное оружие теперь размещается в Беларуси, это одно предупреждение. Другое, я надеюсь, не предупреждение, а реальные действия последуют в случае эскалации и достижения победы с белорусского направления, так же, как в начале специальной военной операции.
1: Что, 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 что? Вы хотите, чтобы белорусы поиграли в игру «можем повторить» и усугубили? То есть Константин Федорович, который был где-то, не знаю, за эфирными вот этими вот сигналами, нам снова говорит, что из Беларуси должно последовать нападение на Украину. Надо было еще добавить, чтобы белорусы захватили для российских свинка-собачка Триколор украинский город Киев, столицу нашей прекрасной родины. Здесь я абсолютно спокоен. Почему? Потому что я знаю ребят, которые воюют на этом направлении, кто охраняет нашу государственную границу. И у нас там действительно не только пограничники. У нас там армия, силы прикрытия. И мы об этом неоднократно говорили. Если хоть одна лапка или полулапка сделает шаг с территории Беларуси, то ее сразу оторвет. Это понятно. Кстати, точно подобное происходит и на границе России и Украины. Они пытаются то на самолетах нас побобить, а потом раз и все. И минус у них 4 летательных аппарата. Путин о них не вспоминает, а Лукашенко, пока был жив, вспоминал.
0: На мой взгляд, это наиболее перспективное направление, для того, чтобы добиться победы в ходе вот этого затянувшегося противостояния.
1: Как у них интересно получается самое перспективное направление белорусское. То есть белорусы должны быть в украинской крови, по мнению товарища Затулина. У них частенько, когда их массово уничтожают, то у них желание такое, чтобы победил для Путина кто-то другой, то они о китайских добровольцах размышляют, то о северокорейских, то у них товарищи из Сирии едут воевать за Путина, он же царь в розыске. Теперь опять толкают белорусов. Почему, акцентирую на этом внимание, давно такого не было? И вот опять наших белорусских нет. Они нам, конечно же, не братья, но и не враги. Белорусский народ нам и не враг, пока не враг. Будем исходить из того, что это и останется. Ведь мы же не воевали. Да, с их территории зашли российские свинка-собачка-триколор. Да, из Беларуси отправляли ворованные наши стиральные машины. Да, мы их никогда не простим. Белорусов не простим, но извините. А россиян будем уничтожать. Это тоже просто и понятно.
0: Я не сторонник точки зрения, что время все время работает только на нас. На самом деле время очень изменчиво. И затягивать военные действия, не добиваясь решительной победы, это плохой сценарий.
1: И поэтому белорусы должны пойти на украинские пулеметы. Логика прекрасна. А насчет времени, вы знаете, я вообще-то вот уже эту мысль говорил, но что-то мне подсказывает, лучше мы дождемся самолетов и просто изгоним российских захватчиков. То есть лучше наступать с авиаподдержкой, чем без нее. Ну, это так. Один из вариантов. За Лужному виднее. Они его звали, они его дождались. Теперь дело за самым главным. Уничтожать. Уничтожать захватчиков. А белорусы смотрят и думают, почему вдруг их снова пытаются подтолкнуть для вторжения в Украину. Белорусам, по-моему, земельки свои хватает.
0: Мне кажется, что мы должны использовать в том числе и фактор своего сотрудничества с Белоруссией, фактор географии, который на нашей стороне, для того, чтобы добиться решительного поражения военного поражения украинского режима, потому что только это, в конце концов, влияет на все остальное, в том числе и на поведение наших врагов, и даже на поведение наших соседей и союзников.
1: Решительное поражение, бла-бла-бла, евна поишь, а российско ты потвора. Про решительное поражение нам рассказывают уже очень-очень давно. И эта война, она, слушайте, она страшная. Тут нет никакого позитивного момента. Мы с друзьями часто об этом говорим, что да, это будет 100% страна без примесей вот этого российского для русского мира. Но цена, она, конечно, запредельна и колоссальна. Но мы сильно очень изменимся. И да, мы непобедимы. И слава Богу. У нас прекрасные союзники, которые, как выяснилось, решают и свои задачи, и помогают нам решить наши задачи. Вот такое она, такое оно, божье проведение, когда интересы Соединенных Штатов и Украины совпадают процентов на 98-99 в данном историческом а, отрезке.
2: Если... Польша нападет на Беларусь, Мы имеем право применить наши тактические ядерные вооружения, размещенные на территории страны?
0: Ну, э, прежде всего, я хотел бы сказать, что вот эта дискуссия о том, как бы нам применить тактическое ядерное оружие, найти для этого повод, мне не кажется, конструктивно
1: А теперь внимание, белорусы. Внимание. То есть вы должны отправиться в Украину, умирать. А если нападет на вас Польша, то ядерную бомбу Путин использовать не будет. А, логика... Странная, извращенная, как и все российские пропагандисты, но белорусы. Послушайте внимательно этого товарища. Он, да, любитель поесть ложкой что-то коричневое, но все-таки он очень проинформированный товарищ. Вот так вот. Тут одним махом сразу по нас дали, и Владимиру Мудозвону, и этому Путина-заменителю, а, Дмитрию Медведеву, которые все тянутся к ядерной бомбе.
0: В разных эфирах высказывался по этому поводу. Мне кажется, что наши друзья в кавычках на Западе затягивают нас в эту дискуссию, потому что очень рассчитывают, что у нас не выдержат нервы, и мы применим так называемое тактическое ядерное оружие, что даст им повод на ответных действий, уж во всяком случае окончательной демонизации России.
1: В части демонизации, убы уже все этапы прошли. Россия ⁇ это нацистское государство, где живут люди нацисты. И действительно, денацификация нужна. Демилитаризацией мы занимаемся. Денацификация ⁇ это следующий этап. Но что тут важно? Вы знаете, нацисты-то эти как выяснилось, проявляют интерес к жизни и не очень-то сильно тянутся к ядерной бомбе. Они предпочитают, чтобы за Россию э, и фашистский русский мир умирали все. И белорусы, и сами россияне, но и мы тоже. Вообще, с точки зрения э, такого скажем так другого измерения этой проблемы, если рассматривать Путина как черноту, как служителя там сатане и так далее, ему все равно, чем закончится война. Ему главное, чтобы было больше трупов, чтобы он больше забрал людей.
0: А мы, на самом деле, в соответствии со своей военной доктриной, обязаны применить ядерное оружие либо в случае нападения на нас в пользу с помощью ядерного оружия, либо в том случае, если России будет угрожать. Ее существованию как государство будет угрожать конкретная опасность. Пока ни того, ни другого не произошло.
1: И вряд ли произойдет, ну, по крайней мере, со стороны Украины. Вас выбьется территории оккупированного Крыма, мост, а, пристроенный к нашему полуострову, будет демонтирован путем подрыва, и все, и дальше копите ненависть а, к себе а, сколько угодно.
0: Поэтому мне кажется, что разговоры о тактическом ядерном оружии, они, ну, как бы... А, Отталкивают к тому, что мы здесь сами совершили этот шаг, для того, чтобы затем на него можно было бы ответить. Я не поддерживаю тех наших коллег, которые бесконечно рассуждают о том, что ничего страшного нет.
1: Хочет жить. Понимает, что тут такая лотерея очень условная. Это даже не глупая русская рулетка, где шансы хоть какие-то есть. Что происходит? Переживают они, что в случае чего Москву вместе с их квартирами, и не только квартирами, превратят в эту любимую субстанцию, о которой они с таким удовольствием говорили много-много лет. Я говорю о радиоактивном пепле.
0: Ударить по Польше, ударить еще по кому-то. Американцы даже не шелохнутся. Не надо так рисковать и не надо на самом деле... Таким образом, ну, создавать проблему надо, на самом деле, сделать все для того, чтобы мы на военном сегодняшнем фронте смогли победить так, как мы это привыкли делать. Очевидно,
2: что в любой ядерной войне победителей не будет.
1: И Женя хочет жить. Оля так себе, хотя, очевидно, тоже хотят жить. Но если бы вы могли, товарищи российские нацисты, нас победить, вы бы уже победили. В любом случае, товарищи белорусы, наши соседи, смотрите, к чему они вас подталкивают. И да, где Александр Григорьевич, остается большой секрет. И что будет в случае того, если Александр Григорьевич к вам больше не вернется? Может быть, тогда вас мобилизируют, по примеру, оккупированного Донецка и Луганска? Нет. Рекомендую вам лучше в таком... В подобной ситуации сразу стрелять на поражение в российских собачка-свинка-триколор. Ну и подписывайтесь, конечно же, на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И самое главное, все прекрасно знают, в том числе на болотах, что Украина была, е и будет. До зустричи!